0: Olá, eu sou Isadora Cohen e essa é a segunda temporada do InfraCast, o primeiro podcast brasileiro sobre concessões, parcerias público-privadas e privatizações. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto, ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O episódio de hoje é muito especial e inaugura a segunda temporada do InfraCast, com essas mulheres que foram uma escola para mim. A Carla Bertoco foi presidente da Artesp, foi subsecretária de parcerias e inovação no estado de São Paulo, presidente da Sabesp e também diretora no BNDES. E a Renata Dantas, que foi presidente da Artesp, vocês já conhecem porque já foi nossa convidada no InfraCast. Essas duas convidadas especiais estarão conosco debatendo pautas muito importantes para a infraestrutura e contando um pouco da história de todos os episódios que elas vivenciaram na prática.
1: E para conferir a nossa primeira conversa com a doutora Renata Dantas, acesse o episódio número 3 do InfraCast, disponível no Spotify e em todas as plataformas de podcast.
0: Queria dar as boas-vindas para as minhas primeiras convidadas dessa segunda temporada do InfraCast. Muito especial ter vocês aqui. Essas duas mulheres incríveis que são escola para mim. Carla e Renata, muito obrigada pela presença de vocês e por terem topado serem aqui as cobaias dessa nova fase. <risos>
2: <risos> Cobai é ótimo super obrigada do convite é uma alegria estar aqui essa é uma das iniciativas que mais tem tido impacto nesse ambiente de infraestrutura e por ser num ambiente assim mais informal acho que a gente acaba trazendo mais elementos para a discussão
0: Vamos começar, então, falando um pouquinho de regulação. Vocês duas foram as primeiras mulheres, aliás, presidentes da Artesp, a Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. E eu queria perguntar para vocês, então, como que foi um pouco isso, eu queria que vocês comentassem sobre o papel da agência e até, Carla, se você quiser trazer um pouquinho do conteúdo que você tem se debruçado aí do saneamento, né, e falar um pouco sobre o novo marco e sobre o papel da Ana como agência e contrastando aí com o que vocês viveram na Artesp?
2: Essa questão da regulação, e agora até tá muito em discussão no mercado de saneamento, a grande expectativa do setor de saneamento com a aprovação do marco legal, era de fato trazer uma avaliação parecida com o que se tem no setor elétrico. Então, no setor elétrico você tem a ANEL, que de alguma forma coordena, tem um interlocutor só, então acaba tendo mais segurança jurídica, e no setor de saneamento você tem mais de 50 agências reguladoras. Então acaba ficando mais difícil para um operador que atua em diferentes municípios, acaba ficando um pouco confuso. É uma condição inovadora trazer esse papel da ANA, é até algo que na época da Artesp a gente já tinha discutido com a NTT, que é uma parceria com as agências estaduais e municipais. A gente não tem como ter numa agência federal que não é o poder competente do saneamento. Aí você tem os estados e os municípios. Então, a Ana vai vir com um papel de coordenação. Eu acho que isso inaugura, no direito administrativo brasileiro, um pouco melhor a figura da mediação, da coordenação. Eu falo que em saneamento o desafio não é trazer o privado, o desafio é o público-público, é fazer os públicos se entenderem, né? Então, primeiro a gente precisa acertar a parceria público-público, estado, município, União, aí o privado se sente mais confortável. E a Ana vem com esse papel. Então, não dá pra esperar, quem tiver a expectativa de que ela vai ser uma anel, vai acabar se frustrando, porque ela não tem o um enforcement, ela não tem o poder de ir lá multar, definir, tem que respeitar essa norma e tal. Ela tem esse poder de coordenação, então ela vai trazer elementos que hoje vão ser relevantes, porque tem muitas agências, então vai dar uma uniformidade, né, quer dizer, vai criar as normas de referência, ela vai tentar fazer com que haja um incentivo a seguir essas normas, é evidente que esse incentivo é limitado, porque é um incentivo financeiro, e é um incentivo um pouco desconexo, né, porque não tem muito jeito, porque ela vai dar os recursos federais para quem seguir as normas. Ocorre que o regulador ele tá regulando uma concessão já existente. Então, aquele que vai receber recurso é o prestador de serviço. Mas quem tem que seguir as normas é o regulador. Então, evidentemente, você tem ali, não necessariamente, o melhor alinhamento. Era o que era possível. Então, eu acho que a gente vai ter um papel de mediação, um papel de coordenação, por exemplo, agora, com esses impactos da Covid. Acho que ter uma agência coordenando, você tem cinquenta e tantas agências, cada uma indo numa direção, você ter uma mesma agência coordenando, eu acho que vai ajudar bastante. A regulação tá entrando nessa nova fase de ter mais entes agora. É um desafio de articulação. Um super desafio.
1: A regulação, ela está tomando um outro papel, né? Ainda mais quando pega um setor como rodovias. Se você vê o histórico da gestão dos contratos, era uma gestão muito voltada ao dia a dia de empreiteira, de execução de obra, de fazer uma obra assim, o assado. E hoje em dia a gente vê, até pelos novos contratos, as discussões que a gente tem com outras agências, enfim, que a regulação, ela passa a ter um papel mais de incentivos, de levar ao resultado esperado, tirando um pouco essa métrica da engenharia pura. Então, acho que esse é um... Uma vira-volta, importante, inclusive para poder introduzir novos conceitos que hoje em dia são tão caros, como sustentabilidade, ou como sinergia entre os diversos setores regulados, não podendo esquecer que a tarifa de pedágio, ela também tem esse valor mais baixo um pouco, porque eu posso cobrar pelo uso da faixa de domínio, então se você não olha a discussão como um todo, fica parecendo que eu só quero encarecer o saneamento, a energia elétrica, mas é todo o serviço. Eu acho que a hora que o olhar migrar mesmo para essa linha de regulação, de fluxo de caixa enfim dá de uma concessão talvez a gente consiga desconstruir alguns senso comuns são errados são um fantasma na lógica da regulação que a gente tem hoje né
0: Não, isso é super interessante, eu acho que vocês trouxeram aqui um ponto de conexão, que é o fato de a agência poder figurar como uma entidade que consegue coordenar os interesses de todas as partes de um ponto de vista mais ou menos equidistante. né? Eu acho que um dos pontos que contrasta nisso que está acontecendo nesse momento no setor de saneamento e no que está acontecendo também no setor de transportes, pelo que eu entendi da fala de vocês, é que a Ana vai desempenhar um papel de uniformização né? enquanto que a Artesp, e mesmo Algumas agências que vão continuar existindo no saneamento vão fazer um papel de regulação econômica, né? Uma regulação aí do dia a dia também das concessionárias, eu, eu tô enganada,
2: é mais ou menos isso. Não, acho que é mais ou menos isso. Lógico que você tem uma preocupação de não criar mais um fator de risco, que é o quê? É a transição. Então, por exemplo, a gente tem agora em setembro quatro licitações né, de concessões no setor de saneamento, que vão vigir ou vão ser os contratos celebrados na vigência das normas existentes. A gente já tem tantos fatores de risco no Brasil hoje, né? Eles não pode ser mais um fator de risco. Então, então, eu acho que esse papel de coordenação é importante, agora é lógico a responsabilidade, ela é da agência local, não tem muito como se liberar disso, quer dizer, você tem esse desenho legal então a responsabilidade é local, e a regulação econômica é interessante porque eu acabei passando nas duas agências, né, na Arcesp e na Artesp, e as duas são muito diferentes especialmente no aspecto da regulação econômica, uma você tem um modelo mais de regulação por contrato, em rodovias as rodovias foram listadas com uma determinada tarifa e aí os seus eventos, vamos dizer assim as grandes polêmicas, as grandes discussões se dão na questão do reequilíbrio, já quando você fala de utilities, é um ambiente onde a regulação econômica é muito mais hard, né? A necessidade de conhecimento do mercado é maior, a simetria de informações se sente ainda mais, mas ao mesmo tempo, talvez hoje ele tenha até um pouco mais de ambiente para lidar com as imprevisões que acontecem, né? Então assim, Sim. hoje às vezes se discute assim, ah, regulação discricionária versus regulação por contrato. Os dois têm pontos bons e pontos complicados. Num ambiente com tanta mudança, seja por conta desse evento da pandemia que a gente está vivendo, mas seja se a gente vier falar por exemplo de inovação, você tem que ter sim um quê de discricionalidade. Não tem muito jeito. E aí é importante ter alguém com normas de referência. Não é aquela coisa taxativa porque ela não se aplicaria numa realidade local, específica. Mas eu acho que é uma evolução. É uma evolução da regulação que a gente está vendo no Brasil hoje.
0: Muito interessante, porque eu me lembro quando eu cheguei no governo, você me chamou e você falou assim, a Rê vai lembrar disso também. Eu queria trazer para esses contratos de rodovia alguma coisa mais flexível do ponto de vista da regulação. Lógico, a gente tem que respeitar contrato, tem a previsibilidade que é super importante, mas ao mesmo tempo nos setores que tem um, uma regulação estruturada, né, essa regulação que você mencionou aí das utilities, a gente consegue ir revendo o que faz sentido a cada tempo, uhum. né, e o que é aderível no tempo previsto presente, porque você tem aí a regulação econômica que olha para o que aconteceu e vai prevendo o que vai acontecer no futuro e o que pode ser razoável. E aí a gente tentou fazer isso, até teve um estudo de Artistic Competition, verdade, lembra que verdade. vocês... Isso, me bem. <risos> e nesse estudo de Artistic Competition, a gente chegou à conclusão de que era mais difícil para o setor de rodovia fazer algo parecido com o que acontecia nas, nas utilities, exatamente. Mas falando em flexibilidade, conta um pouquinho como é que foi a partir de 2015, aquela crise que se instalou e a gente teve a oportunidade aí de conduzir um monte de projetos inovadores e bacanas para as rodovias, como que esses conceitos foram tratados. Né? E eu me lembro que vocês também tiveram a inspiração de um capítulo em que vocês duas foram protagonistas, que foi do fluxo de caixa marginal. Então, se vocês puderem contar um pouquinho o que é o fluxo de caixa marginal e como que a gente trouxe mais flexibilidade para os contratos, mesmo num ambiente em que era difícil fazer uma regulação por utilities, seria muito
2: bacana conceito do fluxo de caixa marginal, ele veio por conta da obviedade que, apesar dos contratos serem de longo prazo e você ter todo esse trabalhado, ah, né, tem que manter o contrato e tudo mais, mas a única coisa certa no contrato de longo prazo é que ele vai mudar, né? É a única coisa certa. E a pandemia é um exemplo vivo disso, mas não é o único, a gente nem precisa chegar nesse limite. O que a gente percebe muito, em rodovias ficava muito claro, é que você concedeu um conjunto ali de rodovias, sei lá, 500 quilômetros de rodovia, aquelas rodovias passam por vários municípios e ao longo de 20 anos, ou agora 30, até 40 anos de concessão, o desenho, a vocação daqueles municípios mudam então, de repente, o município o prefeito da época pensou que o distrito industrial ia ser para cá. Acabou sendo para lá. Então, você começa a identificar que aqueles investimentos que você projetou no início, no P0 do contrato, na modelagem ainda, de repente, ou não são mais necessários, ou não são suficientes, ou tinha que ser em outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, esses fatores são fatores novos. Então, você também não pode usar todas as ferramentas, os números, as referências do início do contrato, na década de 90, por exemplo, para você introduzir esses componentes novos, né? Então, assim, a ideia do fluxo de caixa marginal foi a gente precisa permitir a inclusão de alguns alguns investimentos que se mostram relevantes, na época a gente tinha uma pressão muito grande, até do Ministério Público, reclamando com razão, quer dizer, que a qualidade dos serviços, num determinado trecho da rodovia ali no litoral de São Paulo, administrada pela Ecovia, estava pecando, né, quer dizer, até usando os próprios conceitos de adequação da própria lei 8987, né, com um o serviço público adequado, de qualidade. Então a gente fez, é aí com o apoio da FIP, uma metodologia, porque, bom, da onde você tira? Então, qual é? É a primeira conceituação jurídica, né, quer dizer, é uma nova tira é uma linha à parte do fluxo de caixa do contrato, para dar conta daquele evento de equilíbrio que em comum acordo você está causando. E aí a FIP nos ajudou a trazer todo vamos dizer assim, o conceito né, econômico para subsidiar a definição dessa TIR, que tinha que ser uma coisa transparente com consulta pública, combinar o jogo antes. E eu acho que isso foi uma ferramenta importante, tanto para aquele momento, eu acho que a Ray pode falar melhor, como eventualmente para usar em outras situações que não fosse necessariamente um investimento novo que é necessário inserir, mas até eventos como esses mesmo que a gente está vivendo por conta da pandemia agora. Eu não sei como está isso hoje em dia.
1: A iniciativa de se implementar isso foi importantíssimo. A experiência também. Então, da experiência dessa implantação, a gente notou que mesmo aquele modelo pensado, discutido com a academia e tal, ele ainda gerava alguns embates. E foram muito importantes até para a gente poder pensar num aprimoramento dessa regra. E aí, esse aprimoramento, então, a gente começou a delinear nos novos contratos com uma regra relativamente fixa nos contratos novos de concessão, dizendo que reequilíbrios serão feitos considerando o fluxo de caixa marginal e quais o fluxo de caixa original, como que será calculada a taxa interna de retorno, quando for o marginal, e disso também, olhando as contribuições de consulta pública, as dificuldades que a gente teve na inclusão de novos investimentos, enfim, pudemos propor uma revisão até dessa primeira resolução com consulta pública, ouvindo, recebendo dezenas de manifestações, e chegamos a uma nova resolução agora que tentou diminuir a discussão, uhum. né e talvez a grande importância desse tipo de regulamentação seja cada vez mais diminuir a controvérsia, a discussão, o litígio, ainda que ela possa não ser perfeita, a gente ainda vai começar a implementar novos investimentos com essa nova regra para os contratos antigos, né? Já que os novos já tem uma específica. Ela já vem com essa noção de diminuição de conflito que só isso já é um ganho excelente.
2: Agora, pegando o gancho que a Isa colocou, isso em 2015, quer dizer, a gente começou a colocar isso já no contrato, se for das mudanças, né? Sim. 2015 foi um ano muito emblemático para o programa de construções rodoviárias aqui de São Paulo, porque a gente estava vivendo uma situação e eu não sou economista para comparar do ponto de vista de atividade econômica, se ela era tão ruim quanto a que a a gente está passando hoje, se era pior, né? É melhor. Mas era um momento difícil, né? Sim. Então, assim, em 2015 a gente sabia que a gente não podia colocar e preparar a modelagem de projetos mais sofisticados, mais desafiadores, porque o mercado não ia comprar esse risco, né? Quer dizer, eu acho que hoje talvez a gente tenha situações onde isso permaneça. E aí o modelo de concessões rodoviárias era menos arriscado, né? E principalmente porque a gente tinha concessões vencendo que tinham 20 anos de história, né? Quer dizer, de tracking record, né? de, principalmente de demanda, que é um dos grandes riscos que aflige um investidor. Olha, a gente vai licitar e a gente vai colocar colocar no contrato aquilo que a gente conhece hoje, que a gente tem mais segurança, e a gente vai deixar claro qual é a regra dentro daquilo que é possível para ajustá-lo ao longo do tempo. E aí inserir, que é um pouco o que você também fez na PPP da Tamoios, que era a coisa das revisões periódicas, né, era algo que veio das utilities, a gente pegou isso na e já tinha, né, a revisão tarifária de gás, de saneamento, quer dizer, acompanhava de energia, e a gente passa a ter isso, por quê? Porque se percebe que muda de tempos em tempos, e você precisa ter alguma organização, porque senão você fica com um monte de trocas de correspondências, de pleitos, de claims, durante aquele período meio sem resposta. E a ideia é que a cada quatro anos, você meio que passa a régua, você defina como é que você vai fazer dali em diante. E aí você tem uma oportunidade, que os contratos antigos não tinham, de você olhar quatro anos depois da licitação, né, que Sim. a gente trouxe isso. E acho que essa foi uma novidade importante, é que ela teve menos destaque, porque como a gente teve muita questão de você permitir que entre os licitantes não fosse obrigatória a questão do CREA, né, quer dizer, do atestado de capacidade técnica, de modo que você pudesse atrair players financeiros, que é algo que em saneamento ainda não se consegue, pois e hoje é. essa é uma trava para você aumentar a competitividade no mercado de saneamento, né. E isso que foi feito em rodovia permitiu o ingresso de novos players a questão do edital em inglês né? agora é muito comum eu acho engraçado quando eu vejo né? ah, todo mundo 120 dias 120 dias puxa, quando a gente <risos> colocou isso foi, lá né? isso foi uma mega Nossa, briga foi, uma mega né? Né? Quer dizer, foi um horror <risos> e agora felizmente é correto porque quando você vai num roadshow fora e aí o investidor você falar ah, que tem 60 dias e ele nem continua a conversar com você porque ele fala isso é para empresa local para quem já tem esse conhecimento né? então enfim então essa mudança acabou passando um pouco desapercebida porque tiveram outras mudanças com maior destaque mas eu acho que no conjunto da obra obra, eu acho que ficou muito bom é, muito é. aliás,
1: até oportunamente, agora primeira semana de julho a gente lançou a portaria da primeira revisão ordinária, do primeiro contrato ah, com o assessor legal. assinado, é. ah, parabéns então foi Nossa, uma portaria 100 da assim, né? <risos> 2015, é... parece que foi ontem. Foi uma portaria em que a gente estabelece o regramento, a gente tentou ser o menos rígido possível, só quis estabelecer regras de procedimento simples para não engessar, mas foi importante para mostrar o marco temporal, o que que entra, o que que não entra, como que vai se dar. E também ali a própria portaria já estabeleceu, por exemplo, que permitiu a concessionária que trouxesse um fluxo eletrônico para revisão ordinária, ainda que o Estado ainda não tenha se organizado do ponto de vista de processo eletrônico. Sabe que a gente está tentando instituir claro. o processo eletrônico, mas ainda não está instituído. E a concessionária se propôs a estabelecer um fluxo, permitiu ali na portaria que fosse feito, né? Conversado com a Tei. Então, assim, está sendo um momento bem bacana, tanto de colaboração nesse sentido procedimental, como por ser um marco de ser a primeira grande revisão ordinária no contrato de concessão, mais recente, né? Justamente.
0: Olha, chefe, vou te falar. Passou desapercebido para os investidores porque o que a gente discutiu, essa revisão ordinária e o procedimento a
2: gente sentava Foi numa muito, mesa é. mas enfim, deu não, certo acho que as Foi pessoas às vezes, não têm noção o, o tempo, exatamente, como é que é essa confusão pré, nossa. né, soltar o edital e de fato, me lembro bem, a turma até altas horas né <risos> altas horas nossa gente, muito
0: bacana Vamos falar de um tema que não passou desapercebido, né? Nós estamos ainda vivendo esse tema, que é a pandemia. Com distanciamento. Com é. distanciamento. <risos> Exato. Muito bem, doutora Renata, aqui preservando. Nós conseguimos Foi. enquadrar as tricas,
2: inclusive.
0: É. É. <risos> é. ESG, né? Governança, por favor, ambientalmente correto. É sustentabilidade. Depois vamos falar disso também. Mas vamos falar sobre esse tema, então, que não passou desapercebido. Nem de hoje, nem dos últimos cinco meses. Não tem como. Não tem como. E já que a gente tá falando de regulação e de fluxo de caixa marginal e de como a gente faz o desequilíbrio a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, falem um pouquinho, por favor, sobre o que, que vocês acham que vai acontecer com esses contratos no pós-pandemia, como esses contratos vão ser tratados, como os desequilíbrios vão ser recompostos, o que, que parece pintar aí na visão dessas minhas super convidadas que são grandes cabeças pensantes desse universo.
2: Me contem o que me preocupa é a pulverização de decisores, sabe aquela coisa? Muita gente que tem que se manifestar ou que quer se manifestar sobre o mesmo tema, isso acaba causando insegurança, né? Então a gente já tem o parecer da doutora Natália, super bacana.
1: Mas eu devo falar que o da nossa PGE também está ah, eu excelente. Não eu preciso tá. ver, eu preciso
2: ver. Opa, 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 é lógico, pelo amor de Deus. Então assim, colocando essa questão, então assim, é um caso possível de ser enquadrado e tal, e a despeito de não ser uma coisa que no mundo inteiro é assim, a gente trouxe aquela discussão da questão da Inglaterra, mas lá eles não consideraram como força maior, tal, ainda que eles tenham feito, talvez até mais esforços para reequilibrar os contratos do que a gente aqui. Então, independente da conceituação, eu acho que o que a gente tem que esperar, lá no começo dessa discussão eu defendia muito a questão de você ter um protocolo formado a partir de algum tipo de reunião, de comunhão de esforços que colocasse, né, quer dizer, o poder concedente aqui em São Paulo seja a Artesp, seja a PGE, seja a própria Secretaria, eventualmente a Corte de Contas, quer dizer, colocar todo mundo junto para fazer um protocolo, porque uma vez que você diga, olha pode ser enquadrado, ok, primeira questão, segunda questão, e que é o mais difícil né, quer dizer, é o como? E aí o processo Procedimento, inclusive de prazos, porque você vê, por exemplo, nesse Suppliers Relief Note do governo britânico, a grande preocupação deles é não deixar os concessionários quebrarem ou romperem um covenant, quer dizer, alguma coisa que de fato impeça a continuidade da prestação do serviço ou algum tipo de consequência mais grave. Tanto que eles até admitem você poder pagar por média ou pagar antecipadamente alguma coisa, quer dizer, postergar obrigações, tudo de uma forma bastante simplificada. E aqui a gente tem feito, né, quer dizer, os contratos têm de alguma forma um conjunto de alternativas já de flexibilidade, postergar obrigações, pagamento de outorga, investir mas a questão do reequilíbrio em si, ela não é tão clara, porque a discussão é assim: tá bom, mas então de quanto é o reequilíbrio, né? Daqui a pouco cada um vai ter um número. Então, esses critérios precisariam, ao meu ver, ter aí uma união de esforços para estabelecer tanto o rito, quem tem que falar o quê, quando, para ter um prazo. O que eu vejo, só assim, resumindo, é essa necessidade, é uma necessidade de transparência brutal, não tem muito jeito. Então, teve essa discussão no âmbito do setor elétrico: poxa, mas eu vou ter que abrir informação para o regulador? Vai, no Reino Unido também, né? Tem a história do Open Book Basis. Então, assim, se você vai pleitear o reequilíbrio, você tem que que tá já de antemão, de acordo, que você tem que abrir todas as informações, né, não ter nenhum tipo de comportamento oportunista, a ideia é zerar o impacto daquele desequilíbrio. Esse assunto da pandemia,
1: assim, eu acho que eu envelheci uns 15 anos, porque <risos> eu tava numa interinidade que era para durar semanas e durou sete meses, né. <risos> Logo que começou a situação fora do Brasil, e a gente pensando, será que vai fechar tudo, né? Uma loucura ver quando se imaginava. Naquele dia em março, foi 16, né? Que se decidiu que não era para continuar indo ao trabalho e tal. Eu já criei um grupo de crise com todos os presidentes de concessionária para começar a entender cada aspecto que sofreu alguma consequência com a pandemia. Então, montei uma tabela com. Tudo que a gente conseguiu pensar, sentamos com os diretores ali, falou o que, que é relevante. Investimento, operação disso, operação daquilo, pessoal, infectados, blá, 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 né? Medidas de prevenção, caminhoneiros, abastecimento, blá, blá, blá. Criamos uma tabela e determinamos as concessionárias que diariamente elas tinham que prestar aquelas informações. Eu tenho um histórico, desde o primeiro dia e diário, de muita coisa que veio acontecendo na pandemia, mesmo sem saber o que eu ia fazer com aquilo. E aí, paralelamente, já iniciei uma consulta. A PGE para saber até onde eu posso ir. Eu posso usar todos esses números? Tem número que eu não posso usar? Onde a matriz de risco esbarra? Vai se enquadrar como força maior? Não. O que, que vai acontecer? No meio do caminho, a assinatura do contrato do Pipa. É. é. Não, foi uma super vitória. É. Olha, consegui
2: assinar um contrato desse de, tamanho, É, no de, meio 14 da pandemia? 14 bilhões, 1 um bilhão de outorga,
1: 1 um bilhão e 100. Doutora. E mais um M&A. 100 milhões, faz é. diferença, poxa
0: vida. E, e mais um M&A também, no meio do caminho, Nossa, né? Foi... Uma transferência de controle uma de uma professora. Coisa... Foi muito, muito intenso mesmo assinar o contrato de concessão já com
1: um termo aditivo que foi muito mais emblemático do que qualquer outra coisa porque ele só reconheceu algo que o contrato já dizia. O que a gente aprende disso, assim, primeiro informação é tudo. Que aí ela falou do open book e tal, então a gente vem colhendo essas informações. Os pareceres, eles também vêm vindo nessa lógica de demonstrações necessárias e não é um cheque em branco uma diferença de projeção, não é assim que tem que funcionar. E também isso é uma coisa que o parecer da nossa a PGE trouxe, acho que muito bem, o dever de mitigar a perda do privado. Ele não podia ali pensar vou ser reequilibrado e ao Deus dará. Todo esse contexto eu acho que tá muito longe ainda da gente chegar numa métrica final, mas eu acho que ele já vem preparando o terreno e no meio do caminho eu também passei por uma situação bem inusitada em rodovias, aliás em infraestrutura que foi uma mediação no Tribunal de Justiça em que ela já vinha caminhando por outros assuntos, pediu uma reunião extraordinária nessa mediação com o Tribunal de Justiça para tratar justamente da situação de pandemia e como aliviar fluxo de caixa. A gente estabeleceu umas cinco situações em que eram possível se relativizar a obrigações, inclusive de investimento. Uma muito interessante, que vai também bem em linha com isso que a falou, a gente olhou os covenants da concessionária e o investimento que a gente alterou foi justamente para manter os covenants, para que ela pudesse cumprir seus covenants. Então, assim, com esse olhar de sanidade financeira, né? mesmo da concessão, publicamos esse diário oficial, deliberamos em conselho de diretor e agora ela tá para receber a aprovação final da procuradora geral de estado para poder pedir a homologação em juízo e talvez já seja um grande marco assim de início. É verdade, para referência. É, uma referência é. para se
2: discutir. E na ausência de outras, né? Porque assim, acho que tem pouco, mesmo no âmbito federal, tem poucas referências, então acho que é bem interessante. Agora isso que a Renata tava comentando me faz lembrar uma história interessante. A gente teve no passado na Artes, lá nos idos de 2011, acho que é mais ou menos 2012, uma discussão muito sensível, por conta de termos aditivos, né, os contratos de concessão de rodovia de São Paulo as assinados em 2006, que tratavam dessa discussão do desequilíbrio, do reequilíbrio e tal. E era interessante porque, naquela época, o fato gerador não foi uma pandemia, evidentemente, mas foi a questão de um tributo. Então, surgiu um novo tributo, né, e aí o que fazer? Se tem a convicção de que isso é um risco alocado ao poder concedente, que tem que ser reequilibrado. E aí teve, né, quer dizer, momentos diferentes, mas o que é interessante, e é que eu acho que houve uma evolução no entendimento, assim, dos estudiosos na área de direito administrativo, dos tribunais de contas, das procuradorias tanto estaduais, como federal, né? Naquela época, a nossa discussão era muito assim: olha, você tem que reequilibrar as condições de contrato. Então, Reequilibrava-se usando a tira original, mas o desequilíbrio tem que ser real, tem que ser algo que aconteceu. E agora tá muito nessa linha, né? Então, algo que em 2011, sei lá, mais ou menos, era tido como uma inovação, algo que foi, poxa, mas será que faz sentido essa discussão? A gente fala: olha, o desequilíbrio tem que ser o efetivo. Você tem que reequilibrar na proporção daquele desequilíbrio, porque o desequilíbrio é só para zerar a conta, né? não é para ter lucro nem prejuízo com isso. E agora eu vejo isso com muito mais naturalidade. Até porque, talvez hoje em dia você tem muito mais informação você já de antemão tá tendo um evento o que, que eu vou fazer? eu vou me cercar de informação então hoje essa discussão que lá atrás ela tida como uma inovação como é que você calcula o desequilíbrio faz sentido calcular o desequilíbrio ou você vai usar a referência da proposta hoje é algo mais tranquilo você vê nas manifestações dos tribunais de contas principalmente da União que está muito atuante nessa área das procuradorias da Advocacia Geral da União essa preocupação em tentar chegar num critério numa métrica que de fato apure o desequilíbrio e possa anulá lo né é e assim essa é a minha colher leita de informações ela tá
1: longe mas assim muito longe de ser exaustiva e ela não tem quantificações não é? de falar tem que serviço foi ou não possível executar e motivos e tal então porque aí você consegue na hora de sentar à mesa para discutir fala assim, tá bom, é, mas pensa, essa obrigação aqui que te custa tanto ao ano e você não conseguiu fazer ficou no seu caixa, claro. ainda que você não tenha recebido esse montante de dinheiro Sim. é alguma coisa que a gente tem que considerar, enfim, Total. não sei que medida considerar e nem você aqui, a pessoa que fala, tem que ser assim o assado, até porque eu acho que o caminho hoje, mais do que nunca é a consensualidade, então esse ambiente de mediação foi muito relevante eu acho que sentar para discutir receber as propostas ouvir é muito importante, não é um momento de ser arbitrário, a arbitrariedade agora, que é como muitas vezes a agência é vista, né, como arbitrária, ela pode levar dois caminhos péssimos, né, ou quebrar uma concessão, ou quebrar o Estado então, assim, é um momento de você unir esforços e chamar todos à mesa, e eu acho que as concessionárias, elas percebem essa disposição na agência espero, e mais do que isso que eu tenho achado muito bacana, eu tenho trocado muita ideia, premissa com meus homólogos conversando com colegas meus de outras agências, de outras procuradorias, às vezes recebo um e-mail do nada de uma procuradoria de um estado, falando como vocês resolveram isso o que vocês estão pensando, e isso é super bacana é né, então é, eu super acho que é, é o ambiente agora mais que nunca para implementar esses meios de solução de controvérsia
2: Super. Não, é engraçado você falar isso, porque eu tinha um pouco mixed feelings, né? Aquela coisa de não tá claro. Até porque eu acho, e aí tem um enunciado dessa jornada aí do STJ que eu acho que foi positivo de dar transparência, porque eu não tinha noção, aliás, não tenho ainda, né? Espero que agora com o enunciado eu vá demais. Mas qual é o resultado desses processos? Quanto tempo eles demoram? Processos do dispute board, uma conciliação, uma arbitragem. Quanto tempo eles demoram? Porque supostamente eles são mais baratos e mais rápidos e mais específicos, mais especializados. Mas eu acho que é bem na linha do que a Renata falou. Se você não tem, os contratos são por princípio incompletos. E você tem tantas amarras dos órgãos de controle, inclusive a preocupação né, em obedecer os contratos, esse tipo de situação de direito ao reequilíbrio, e nesse viés de ser mais consensual, sem dúvida, quer dizer, você pode passar a usar mais desses artifícios, até porque tem uma dos enunciados que fala que não precisa estar previsto ter a cláusula, o compromisso arbitral previsto no contrato, você pode até vir a incluí-lo mais tarde, mas a questão é um pouco assim, acho que talvez falte, seja, sei lá, me colocando no lugar de gestor público, como é que isso tem se comportado, e ao mesmo tempo, um pouco assim, como é que o Estado contrata os árbitros, como é que o Estado seleciona os árbitros, como é que é esse processo eu acho que assim é um processo que tem que ser mais institucionalizado para ser mais usado. Hoje eu vejo mais com bons olhos do que eu via no passado.
1: Vocês conhecem minhas opiniões sobre arbitragem? A eu gente sou... já
0: discutiu bastante já isso já... em várias <risos> oportunidades.
1: É, eu acho que na verdade tem uma questão aí de incentivos que precisam ser alinhados antes. Mas acho que é muito válido mesmo, qualquer meio consensual. E por isso, eu fui pega muito de surpresa quando chegou a primeira intimação para participar dessa mediação do Tribunal de Justiça. E eu já estava com uma pré-arbitragem rolando em outra concessão. E eu percebi esses dois ambientes como um ambiente quase de lavação de roupa suja. <risos> né Em que todo mundo fala assim, ou é isso, ou vamos brigar. E aí você fala, mas eu não quero brigar. E eu acho que a briga é ruim para mim e pra você. Perfeito. Porque ela é cria um precedente péssimo. Quando todos entendem isso a coisa flui. Esse contrato em que tem a mediação é um contrato antigo que não tem nenhuma previsão de arbitragem nem de nada e aí foi uma sacada lá da concessionária e seus advogados de pensar vou levar o tribunal de justiça no, na câmara mas ver o que acontece e a gente chegou ressabiado no primeiro dia pensando assim o que, que vai acontecer hoje em dia a gente brinca que já é uma reunião super descontraída quase como essa aqui em que Ei, calma também né inclusive <risos> Sim, também, né? É, uma das partes traz pão de queijo que é a mãe que faz o que é absolutamente seja, fofo Isadora cadê o pão de queijo Isadora cadê Sim, o pão valei, de queijo é, <risos> e, e, e isso tudo não é o pão de queijo mas para mostrar o ambiente que se formou o um ambiente que as partes sentam, discutem a gente briga, a gente não é só no pão de queijo a claro. gente briga, aí a gente faz as partes enfim, mas é fora daquele seco do papel
0: Sim, e, e é toda isso diferença. que faz, faz diferença. Toda a diferença a
1: PGE participa também, para mim tem sido muito enriquecedor essas experiências todas porque é além da briga no judiciário com aquele juiz que a gente não tem contato, Exato. e que eu não sei também o quanto ele conhece do sim, assunto, sim. porque
2: seu sabendo, claro. né? Claro. E ninguém então, precisa também não é, sabendo. Essa questão de sair do papel é importante porque a regulação, ela acaba sendo feita por um conjunto de pessoas que têm formações distintas, né? Então, você tem, óbvio, um ambiente jurídico, né? Quer dizer, tem muitos advogados que participam, mas você tem muitos economistas, os engenheiros, tal. E aí, eu me lembro muito bem que quando você começa essas discussões, a concessionária se socorre do seu advogado. E o advogado pesa na caneta, ali, né? Da tinta, <risos> e é isso, e é um absurdo, tal. E eu lembro que alguns colegas, né? Principalmente os engenheiros, os economistas, não estão habituados a esse tipo de linguagem. A turma fica muito incomodada claro. né? vai é muito muito brava então eu acho que faz todo sentido você ter um ambiente ali que saia desse papel carregado de sangue né de tinta para chuchu eu acho que tende por default, já tende a ajudar
1: exatamente e nessas mediações por exemplo a diferença né do ambiente de mediação para um ambiente por exemplo pré arbitragem que ocorre uma espécie de mediação mas dentro de casa é que a mediação ela reduz a termo as discussões no fim do dia então por exemplo qualquer um que me peça todos os termos das audiências de mediação da comissão tal, Tá lá, é público Tá aberto, ele vai ver o que as partes discutiram... Quais os compromissos que elas assumiram ali... Não são compromissos ainda que vão alterar o contrato... Nada é? disso, porque eu preciso do conselho de diretor... Poder concedente... Mas são assim... Eu me comprometo a estudar isso... A analisar seu pleito... A não sei o que e tal... Até a próxima reunião... Coisas que parecem bobagem... Mas que às vezes a agência afogada... Nos seus milhões de assuntos... Pretere por alguma razão, né? Tem sido bem enriquecedor... E eu acho que a jornada... Ela trouxe... A jornada de direito administrativo... Um grande prazer de participar... Ela trouxe esse olhar também... Era quase que unânime ali, mesmo entre os magistrados presentes, que a consensualidade é importante. Nem eles mais conseguem lidar com a quantidade de processos que
0: eles têm. Claro. Eu acho que esse relato que vocês trazem aqui, ele é super importante. Bom, mediação é o tema que eu mais gosto de falar e eu achei que aqui foi brilhantemente discutido. Obrigada por isso. Eu acho que tem um outro ponto super interessante dessa fala de vocês, que é o emaranhado de atores que participam de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, um conflito, ele traz custos efetivos, né? Mas ele traz também custos transacionais muito importantes. Então, quando você vem para um ambiente de mediação, você, de alguma forma, consegue dar pelo menos o um ponto de partida de alinhamento do que vai ser ecoado para todos esses atores. né? Então a gente falou de atores públicos, de atores que participam dessa solução do conflito e falamos também de um ator privado muito interessante que vocês duas, inclusive, têm aí um grande protagonismo em pensar sobre esse ator, que é o financiador. Quando vocês falam olha, a gente analisou os covenants que o financiador exige que seja cumprido pela concessionária e essa foi a medida, o limite da negociação, isso é muita consciência a respeito de de como essa sociedade proposta específica, específico, né, essa concessionária se organiza e de quanto é importante que essa organização esteja e continue e permaneça sustentável. Falem um pouco mais sobre essa figura e sobre essa relação tripartite que é. acontece, né? A gente falou sobre as parcerias público-públicos, é, agora as privadas, as parcerias privadas-privadas para
2: -privadas, é. a gente entender. Não, é super interessante, porque isso remete a, a, até ao próprio acordo tripartite, né? É. É. Eu
0: queria só
1: fazer uma introdução no que vem nos contratos e eu acho que é bom a Carla trazer a experiência dela no banco até, né? A gente, nessa nova rodada de contratos, a gente trouxe explicitamente cláusulas que dizem que será objeto de revisão ordinária aquele desequilíbrio que afete o fluxo de caixa numa forma relevante que mude rating, enfim. Além da proposta do acordo tripartite que estabelece ali, ainda que eu não tenha nenhum assinado, já introduza ao mercado em geral como que eu vou me portar numa claro. situação Perfeito. em que o, o financiador tenha interesse é. né, e possa vir discutir. Aí a, a grande curiosidade nossa e a gente naquele momento chegou a ter várias discussões com o BNDES, né? Era ver como seria recebido. Do meu lado aqui de regulador eu pergunto, é. como é que foi <risos> como é que se vê isso, né?
0: <risos> e se você puder também falar, assim, do contraste entre o BNDES e outros participantes do mercado financeiro como um todo, mesmo do mercado de capitais, e como esse acordo tripartite pode ser sentido pelos diversos atores que compõem Lógico. esse núcleo, né, é. dos financiadores Não, ou potenciais.
2: Você tem super razão, porque, assim, são perspectivas muito diferentes. Foi interessante quando a gente fez esse trabalho de modelagem das construções rodoviárias em 2015. Foi engraçado, foi descobrir. que Existiu o <risos> contato, né? O primeiro <risos> é, foi descobrir. Ah, isso é uma praxe? É, é uma taxe. Né? Fora, puxa, mas aqui não é, né? É. Aqui não é, por quê? Porque o financiamento era público, e um banco público não tem nem estrutura e nem autorização jurídica para ele fazer o step-in e assumir, enfim, fazer todas aquelas condições que o acordo tripartite visava dar a um investidor privado. É interessante, porque de alguma forma, o Brasil, até essa mudança de taxa de juros, essa mudança do papel do BNDES empreendido pela Maria Silvia, era um cenário exclusivamente de financiamento público da infraestrutura, né? Ou se não exclusivamente, 90% aí público. Rara as ocasiões em que você tinha de fato participação de mercado de capitais então nesse cenário o acordo de partir fazia menos sentido uma cláusula dessas faria muito mais sentido porque aí você garantia que o banco acompanhasse ainda que a distância e é interessante porque o BNDES ele acaba tendo pela própria natureza história, cultura ele tem um conhecimento acumulado proporcionalmente muito maior do que os bancos privados em geral têm, que acabam se socorrendo de especialistas técnicos para suportar os trabalhos as decisões que eles têm no mercado específico então você tem gente no BNDES que conhece muito de saneamento muito de rodovia seja sob a perspectiva de financiador seja que ele até agora de modelagem de contratos. Então, o BNDES, ao contrário, talvez, de outras instituições que não tem toda essa equipe, ele tem condição de fazer o acompanhamento da execução contratual. Quer dizer, saber como é que as coisas estão indo, como é que o investimento, né, a, a ampliação meu principal… Sonho tá isso. indo, ele tem condição. A Caixa até tem condição, o saneamento tem essa condição. Os bancos privados têm mais dificuldade. E, às vezes, até não querem ter essa responsabilidade. Você percebe que eles dão um passo atrás e falam, olha, não sei se eu quero acompanhar tão de perto. E, então, e o compliance, muitas vezes, não deixa. Exato, e o exato, liability é, demais, exato, né? Por isso é que eu
1: falo, meu sonho é que os privados tivessem isso também, né? que a gente vê isso em outros países.
2: Os privados e... não têm hum, essa estrutura, mas tem. podem se socorrer de um terceiro que tenha. E eu acho que isso tende a evoluir também, né? Por quê? Porque é informação. Exato. Certo? Né? Então, assim, de outro lado, o que, que me parece muito evidente? Você percebe que falta informação para os financiadores do andamento da concessão, né? Porque então não eles...
1: pode ser uma surpresa uma concessão indo para o buraco.
2: Tem, mas o pior é que é. Ou Exato, mas não pode 0, ser, então, né? então, De repente, Entendi. um dia o governo acordou e aplicou uma multa. Como se as pessoas não soubessem o tempo que leva um é o processo administrativo. Isso, 200 né? anos, a notificação defesa prévia, parará. E aí o financiador acorda como se naquela semana tivesse decidido aplicar uma penalidade e isso é uma, é uma condição muito ruim.
0: Carla, então, só sobre isso, eu me lembro, você levava a gente pra ir nos roadshows com os bancos, enquanto você tava como presidente da Artesp, e você falava, gente mas isso aqui não foi divulgado como fato relevante assim, como, como né, como é que você isso tá no contrato? Isso tá ah, no lembra, contrato? a gente levava a
2: minuta do contrato, eu, eu mostrar, por exemplo, né? cláusula <risos> 65.7. Então assim, não tem essa profundidade, então de novo, o BNDES tem, pode ter, é, mas ele não tem o interesse no tripartite, porque ele não vai assumir. Certo, então, ele tem interesse no acompanhamento e ele tem uma estrutura que permite acompanhar. A grande vantagem hoje de bancos privados, eventualmente do próprio mercado de capitais, que está trabalhando, seja com modelagem, seja com projetos que são cofinanciados pelo BNDES, é saber que alguém que tem estrutura olhou aquele projeto também. Sim. Então você está um pouco mais confortável. Agora, o tripartite ele é mais voltado ao banco privado mesmo e eu acho o seguinte, não sei, Re, mas a minha sensação é de que ele vai ser pouco utilizado até o momento em que ele vai ser determinante inclusive para a transferência de controle, né? A gente percebe hoje, até em função dos problemas de, de compliance, de lava já ou mesmo da pandemia, você teve que ter muitas transferências de controle. Teriam sido muito mais fáceis se você tivesse um tripartite assinado. É que muitos desses contratos nem previam, né? Porque o tripartite veio depois. Mas pegar a própria linha 6 do metrô, né? Eu lembro que a gente levava, na época eu tava no estado, levava no BNDES e a gente tava discutindo tripartite e o BNDES falava, olha, se tivesse um desses com essas alternativas todas, a gente teria uma condição de acompanhar o projeto muito melhor e o desfecho, a troca de controle não levaria tantos anos quanto levou. É muito legal já ter essa cláusula, porque eu acho que já permite esse acompanhamento e ela funciona muito muito bem para bancos públicos ou multilaterais que não vão entrar mas eu acho que o mercado privado aos poucos ele vai se ambientando vai se sentindo mais confortável vai entendendo melhor e em alguns momentos ele vai fazer uso das alternativas do período de cura de todas as questões que o tripartite traz e que já
0: são conferidas por lei mas o tripartite vem, né e é só estabelece... organizar é. as coisas, né Organi... segurança, né previsibilidade previsibilidade e traz que... o banco também, né então assim traz o ator para assinar e ficar para é pra mim o lado da agência é trazer mais alguém para que o contrato seja cumprido Sim, um então, extra é... layer, né? Como ele é. fala, uma camada extra de, é o de fiscalização. É <risos> Mas é muito mais que isso, né? Até é. porque ele pode exercer uma Sim. série de direitos
2: Sim. que são facultados pela própria lei e são lá detalhados no tripartite muito é. bacana. não E você tem situações no passado, acho que hoje isso acontece muito menos, onde às vezes um concessionário, ele postergava uma execução de uma obra porque ele fala, poxa, eu não tô conseguindo financiamento. Se o financiador tá junto, fala, poxa, mas a gente já combinou, já tem. Exato. Então, assim, é de fato, acho assim, pro poder concedente, o regulador, é um ambiente de mais segurança de novo, reduz a simetria de informação. Casa também, em certa medida, com
1: a intenção que todo governo tem que ter, né, de diminuir essas estruturas. Eu tô ampliando a minha malha rodoviária, por exemplo, eu não posso, então, pensar em duplicar o tamanho da agência. Lógico. Então, eu tenho que pensar formas, mecanismos e tal, que me ajude a ter uma fiscalização eficiente, eficaz, sem eu ter que dobrar a quantidade de empregados que eu, não, assim, não posso sair fazendo não, não concurso, é não é uma opção, não tenho recurso, né. Seria uma externalidade do tripartite. É algo que tem que se pensar também na regulação, né? Como você migrar para esse lugar em que a fiscalização e o monitoramento de uma concessão é mais fácil e mais engajado, né?
0: Essa conversa continua no próximo episódio do InfraCast. Até lá.